0: En esta mañana seguimos hablando del tema de los fundamentos, pero en esta semana en esta semana terminamos ya hoy eh, el tema de fundamentos, es decir, los valores de nuestra iglesia, que ya hemos pasado por dos y hoy te, eh, terminamos con el tercero. Pero este mensaje en particular quiero alentarlo, mi querido hermano, a que no vaya a la iglesia, ese es mi, eh, mi ánimo para usted, no vaya a la iglesia, no vaya a la iglesia sino que seamos la iglesia. Porque hay una diferencia abismal gigantesca entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Porque si nosotros nos concentramos en venir a la iglesia, ¡qué fácil sería! Cada domingo apartamos una hora y quince, nos ponemos lo que la esposa nos ponga encima de la cama, ¿verdad? Nos venimos para la iglesia, estamos una hora y quince minutos, una hora y media... Se terminó y todo sigue igual. Esa sería la primera opción de lo que estamos hablando de venir a la iglesia. Pero cuando nosotros hablamos de ser la iglesia, bien, y no limitar el hecho de ser creyentes, de ser cristianos, como se nos llama, y vamos a ver ahora la palabra cristianos en las escrituras, bien, si estamos comprendiendo y todos estamos en un proceso de ir comprendiendo un poco mejor la fe, bien, Necesitamos dejar de ir a la iglesia, Abro, hago un paréntesis, es maravilloso ver casi llena la iglesia y tanta gente aquí. Y no quiero que el próximo domingo diga, ah, el pastor dijo que no vengan, entonces no voy. Creo que entendemos la comparación, ¿verdad? Pero qué bueno sería si cada semana fielmente nos comprometemos a venir juntos a adorar a participar de la adoración corporativa de orar de escuchar la palabra de dios de ofrendar de compartir de tener comunión pero la iglesia no termina ahí sino que se extiende porque la iglesia sale y está en otros lugares y va por ejemplo uso el ejemplo de Dani, a entrenar voleibol con jóvenes de su edad bien ¿quién de aquí de nosotros tiene las habilidades voleibolísticas ¿Qué tiene Daniel para llegar a otros jóvenes? Ninguno. Ni la capacidad, ni la edad, ni el tiempo. Pero Daniel fue colocado en un equipo de voleibol. ¿Para qué? ¿Para que sea mejor deportista? Objetivo secundario. Bien. ¿Cuántos de nosotros tienen acceso constante al cuerpo de bomberos? Gerson sí. Constantemente porque Gerson es un bombero. Bien. Y cada uno en nuestros lugares de trabajo necesitamos ser la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, y para nosotros, pensar que ser creyentes, venir a la iglesia, dar una ofrenda, escuchar e irme, nos, estamos muy cortos en nuestra comprensión de lo que significa ser iglesia. Bien, pero si sí comprendemos lo que es ser iglesia, es que nos reunimos, nos alentamos, aprendemos, adoramos, nos abrazamos, nos amamos, pero después salimos a nuestra vida real, donde estamos día con día viviendo, ¿qué? La fe. Viviendo nuestra identidad como hijos de Dios Leamos, eh, por favor vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 2 eh, Y este no es el pasaje que vamos a usar hoy Sino que es simplemente una introducción Pero Pablo tenía muy claro El por qué vivir, cómo vivir, qué hacer con la vida Que él iba desarrollando Primera Tesalonicenses capítulo 2 Vamos a leer desde el 17 Pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás no nos estorbó porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo Pablo tenía claro de qué se trataba la vida cristiana. Y en este caso, Pablo sabía que él quería estar con los hermanos, ir a la iglesia en Tesalónica lo había intentado una y otra vez y no había podido por estorbo del enemigo, ¿bien? ¿Por qué quería ir? ¿Para tener alguna participación el, el domingo en la mañana? ¿Para predicar y luego irse a almorzar? ¿Qué quería hacer Pablo con los tesalonicenses? Más adelante, en el capítulo 3, Pablo dice, ustedes saben cuánto los amo. Y sé cuánto me aman ustedes a mí Que incluso estaría, estarían ustedes dispuestos A sacarse sus ojos y dármelos a mí Y Pablo dice los amo como una madre ama a sus hijos Yo creo que lo que menos tenía Pablo en mente Era la participación dominical Participó en el servicio Probablemente que sí Probablemente que estaba con los hermanos Tenía en el tiempo Pero ese tiempo de intimidad Que hablamos la semana pasada Era fundamental para las aspiraciones Del ministerio de Pablo Entendiendo esto hemos hablado esto, este mes de enero hoy es el cuarto y último mensaje de esta serie la otra semana empezamos una serie muy buena pero yo creo que nos va a tocar fibras sensibles de nuestra relación con otras personas vamos a hablar de amar al prójimo y amar al prójimo va a implicar por ejemplo ah sí, el abracito con el hermano cristiano y cantamos que estamos todos unidos, unidos y felices es parte pero vamos a hablar también de resolución de conflictos ¿Cómo resuelvo un conflicto con mi hermano para poder amarlo? ¿Cómo perdono a mi hermano que me hirió tan profundamente? ¿Cómo amo a mi enemigo, aquel que me ha hecho daño? Entonces, vamos a entrar en un tema, bien, pero hoy nos concentramos en esto, en tener clara cuál es nuestra misión. ¿Por qué somos una iglesia? ¿Por qué tenemos una, una cédula jurídica? porque tenemos ciertas, ciertas maneras de funcionamiento, bien, y todo esto lo entendemos perfectamente, que es porque tenemos una misión, no una misión inventada por nosotros, sino que nos incorporamos a qué, a la misión de Dios, lo que Dios ha estado haciendo, ¿desde cuándo? Desde que el pastor chino fundó la iglesia en 1900, en 1800, digo, 1990 y algo, ¿no?, desde la creación de este mundo el Señor está desarrollando su misión y la va a culminar cuando Él venga como cantábamos ahora ven Señor y en ese, en ese movimiento de Dios nosotros en nuestro contexto latinoamericano del siglo XXI en esta Costa Rica nos incorporamos a esa misión ¿Bien? ¿cuál es nuestra misión? por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones el llamado es hagan discípulos esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos con dos cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dos cosas, identificando a las personas con el Señor Jesús y enseñándoles lo que Jesús eh, enseñó. Es simple, es simple. Que las personas logren por ellos mismos identificarse con el Señor e, y al mismo tiempo enseñarles cómo vivir sobre esta nueva visión también como iglesia tenemos una visión bien que es parte de las escrituras y básicamente podríamos parafrasear efesios 4 11 hasta el 16 de que la visión de la iglesia a lo que queremos llegar a hacer es equipar a los santos para la obra del ministerio para qué? para que seamos adoradores y hacedores de discípulos bien cada domingo cada reunión cada grupo pequeño cada ministerio cada reunión como la de ayer que fue de temas de finanzas y de estrategia ¿Para qué es? Para que seamos adoradores y hacedores de discípulos y tenemos que estar equipados. Hablamos también de que Dios nos ha dado tres cosas a todos nosotros, tiempo, talentos y tesoros. Y que esas tres cosas que a cada uno nos ha dado, ¿bien? Somos responsables de qué? De administrar, para que podamos ser instrumentos útiles en el mundo en que vivimos. Cantábamos ahora esa, esa canción, la, la, la última... Y hablaba, en una parte hablaba sobre este que, que, que toda criatura adore y luego nos llevaba que toda nación, y no me acuerdo que sigue, pero hablaba toda nación, ¿verdad? se postre, gracias. Bien, del individuo al, a, a la nación, necesitamos personas individualmente en cada lugar que vivan, llamémoslo así, la experiencia de Dios, del, de, 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 de esa comunión íntima con Dios y que lo comparta con otras personas. Ahora, como dijimos entonces en otros momentos Bien, somos parte de la historia de Dios Pero hemos tocado tres valores Bien, el primer valor que pudimos compartir hace dos domingos atrás Hablamos de que la madurez personal refleja mi cercanía con Dios Y define el crecimiento de la, de la congregación Es decir, nos necesitamos Para yo, Alonso, poder crecer como hijo de Dios Necesito que cada uno de ustedes crezca porque estamos en una relación, somos parte de un organismo, bien. y yo necesito de usted, que usted esté presente, que cuando yo lo llame, usted le diga, hermano, puedo orar por mí, me puedo ayudar con esto, estoy pasando ese tiempo difícil, usted esté presente para poder ayudarme, y viceversa, que yo también esté creciendo en el Señor para ser de apoyo a sus vidas. Y si creamos esta maravillosa red, ¿cómo podríamos crecer a nivel de iglesia? Fue lo que hablamos en el primer mensaje. En el segundo, la semana pasada, hablamos de crear comunidad. Es decir, comenzar a construir relaciones de edificación, de la puerta para adentro, de procurar ese unos a otros profundamente, pero también buscar crear relaciones de la puerta para afuera de evangelismo. Personas que si mueren hoy estarían condenadas por la eternidad. Y nosotros nos quedamos callados. Es el, son los dos valores que hemos hablado, de amor, de comunión. Y hoy vamos a hablar del tercero. De un valor de servicio que tiene que ver con el discipulado. Bien, y es muy importante que nosotros como iglesia eh, comencemos a aprender este valor y que comencemos a disfrutar de esto. ¿De qué hablamos? Uno de los valores de la iglesia es hacer discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús y ya si saben cómo continúa todo lo demás. Bien, porque eso es lo que encontramos. Segunda Timoteo 2, 2, ¿se acuerdan? Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y en el versículo 1 Pablo, Pablo le dice a Timoteo hijo Timoteo esfuérzate en la gracia que has recibido y entonces lo que aprendiste de Pablo enséñalo a otros y a otros y a otros es la esencia de nuestro ministerio vamos a Hechos capítulo 8 por favor perdón capítulo 1 primero y vamos a entender estas ideas, bien, y vamos a detenernos más adelante en el capítulo 14 de Hechos, pero por ahora en el capítulo 8 de Hechos, bien, después de que Pau, eh, Lucas hace toda una introducción de lo que trata esta, esta segunda parte, verdad, eh, Hechos, acuérdense que es la segunda parte de Lucas, verdad, Lucas escribe su Evangelio y después Lucas escribe eh, Hechos, bien, es Lucas 2, verdad, eh, en la, la, la narración que hay en hechos y lucas lo escribe y en el versículo 6 él le dice entonces ya cristo había resucitado había muerto resucitado había pasado 40 días con los discípulos y dice en el versículo 3 que se presentó con pruebas indubitables es decir clarito bien no hay duda de que era el señor resucitado hablando de qué en el versículo 3 dice hablándoles acerca del reino de dios es decir los valores que iban a ser desarrollados a partir de la resurrección de jesús y dice en el versículo 6 entonces los que había se habían reunido le preguntaron diciendo señor una pregunta restaurarás el reino de israel en ese tiempo Bien, les dijo jesús reina valera es muy es muy decente como como le responde nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en otras palabras sería a ustedes no les importa eso en este momento. O sea, no es su asunto cuándo va a ser el reino. ¿Qué es su asunto? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y ascendió. Bien, los discípulos preguntan, Señor... ¿Cuándo, ¿Cuándo, cuándo, volvés? Y él dice, no, a ver, cambiemos la mentalidad, no es cuándo vuelvo. Es cómo deben ustedes vivir hasta que yo venga. Bien, yo voy a venir en un momento específico, es, escogido por el Padre, pero de aquí a ese momento, esto es lo que tienen que hacer. Ok, Señor, ¿qué es? Ser testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Bien, les dijo cuándo, cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Que esto sucedió 10 días después en Hechos capítulo 2, versículo 1. Que estaban todos reunidos y vino el Espíritu Santo. Muy bien. La iglesia, que hizo? Se acomodó. Cómodamente se quedaron en Jerusalén. Vino el Espíritu Santo y se quedó en Jerusalén. No fue a Judea, no fue a Samaria, no fue hasta el último de la tierra. Se acomodaron, sirvieron las, los platos, comían, compartían. ¡Qué lindo ser cristiano! Hasta que en el capítulo 8 de Hechos y acuérdense por qué es hechos 1:8 y hechos 8:1, ¿verdad? Dice el versículo 1, después de que dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban, dice, "En aquel día, cuando mataron a Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de donde Judea, Samaria y el fin de la tierra." Comenzaron los creyentes en Jerusalén a expanderse por todo lado, porque ¿de qué nos sirve tener en Jerusalén una iglesia, como vimos la semana pasada, de al menos 8000 mil miembros y tener regiones donde ni siquiera se había escuchado del mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo habla en el capítulo 15 de Romanos cuando le dice, cuando yo vaya a Roma voy a pasar por Ilírico, porque en Ilírico no hay testimonio no hay iglesias y ya toda esta zona lo, lo saturé con el Evangelio. Bien, entonces... ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, voy a ser discípulos que vayan a otros lugares y puedan compartir el mensaje del, del Señor. Muy bien, en esta explosión, en el capítulo 8, por ejemplo, vamos a leer historias maravillosas como la de Felipe. Felipe fue un gran atrevido, ¿bien? ¿Por qué? Porque los judíos ni locos iban a ir a Samaria. El único atrevido en meterse a Samaria a compartir, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jesús, Jesús y habló con una mujer y la mujer no tenía muy buena reputación que digamos pero trajo buenas nuevas a esta mujer y por medio de esta eh, mujer otros conocieron de la verdad de Dios pero Felipe cuando sale huyendo ¿qué dice y si entro a Samaria ese lugar asqueroso para los judíos entró a Samaria y predicó el evangelio y después siguió y se encontró un funcionario etíope un alto funcionario de leyendo de Isaías 53 no entendía lo que leía y Felipe con mucho ingenio le dice ¿entendés lo que? lo que está leyendo ¿no? te lo, te lo explico lo metió en su carro predicó el evangelio, creyó en el Señor y fue bautizado Felipe desapareció y, le, y el evangelio va ahora a Etiopía, ¿por medio de quién? de un nuevo discípulo, este funcionario que no sabemos ni el nombre, ni quién era ni quién hizo, pero después la historia de la iglesia nos cuenta que en Etiopía la iglesia fue, fue importante en estos tiempos, ¿bien? Continúa en el capítulo 10, Pedro, eh, bueno, en el capítulo 9, Pablo se convierte, que es enviado a los, a los gentiles a predicar el evangelio. En el capítulo 10, tiene Pablo esta, eh, Pedro esta experiencia con Cornelio, bien, de ir y hablarle a un, a un no judío el evangelio. Y fue, y estos creyeron, sin ni siquiera Pedro haber predicado, bien. Y en el capítulo 11, a partir del versículo 19, encontramos una ciudad sumamente interesante, una ciudad muy gentil. Bien, pocos judíos habían en este lugar y es la, la ciudad de Antioquía. Antioquía comienza ahora en la narración de Hechos a ser eh, la base, el centro de operaciones del Evangelio. Jerusalén se quedó con los apóstoles, posteriormente salió de Jerusalén a otro lado del Jordán y unos 70, 80 años después de su fundación murió. Y nunca más se supo qué pasó con la iglesia en Jerusalén. Pero Antioquía se convirtió en el centro de operaciones del apóstol Pablo. Pablo salía y entraba de, de Antioquía y era ese lugar donde era el punto de encuentro, el punto importante. Bien, ahora capítulo 11, vamos a leer algunos versículos que son necesarios que lo leamos para ir entrando en ese concepto de, de, de hacer discípulos. A partir del versículo 19, bien, leemos 19 en adelante, hasta el 21. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, de Hechos 8.1, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía No hablando a nadie la palabra Sino solo a los judíos Bien Esto me suena Estos, estos que fueron esparcidos Y ojo, yo no estoy juzgando ni criticándolos Bien Simplemente estamos tomando experiencias para que aprendamos Pero estos que salieron Estos judíos cristianos que salen de Jerusalén Eran así no tenían visión, la estaban aprendiendo por supuesto Y salieron de Jerusalén por estos lugares que se mencionan La isla de Fenicia, que es el norte de Israel La isla de Chipre, que da con el Mediterráneo Y Antioquía, que era el puerto cercano a la isla de Chipre Salen, pero ¿qué dijeron? Solo le vamos a predicar a los judíos ¿Saben a qué me suena esto? Solo voy a ir a la iglesia los domingos Nada más no le predico a gentiles, solo a judíos. Solo voy a la iglesia los domingos. Pero algún loco, y para ser una palabra muy tica, algún atarantado, se le ocurre hacer algo diferente. Vean cómo dice el versículo 20. Pero había entre sí unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales entraron en Antio Antioquía, ¿y qué hicieron? Hablaron a, Hablaron a los griegos. Rompieron todos los paradigmas. Se salieron de la caja. Pensaron diferente. Ampliaron su visión. Y dijeron, ¿por qué solamente a los judíos? ¿Qué pasa si les predicamos a los griegos? A estas personas en esta ciudad de Antioquía. ¿Qué pasa si les anunciamos el evangelio del Señor Jesús? En nuestro contexto, en primer lugar, tenemos que hablar de un evangelismo contextual. Cuando hablamos de un evangelismo contextual, quiero decir que tengamos la habilidad nosotros de identificar dónde Dios nos ha colocado ¿En qué circunstancias para tener la sagacidad, la, la, la inteligencia de decir, por este camino yo le voy a compartir el evangelio? Bien, eh, la literatura cristiana en español es muy poca, bien, es limitada y de lo mucho que hay, algún porcentaje es bueno, pero aún sigue siendo poco. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, libros de evangelismo que han sido traducidos del inglés u otros idiomas al español o leemos libros escritos por autores norteamericanos, ingleses, escoceses, irlandeses, bien, encontramos muchas riquezas, cosas muy buenas. Pero ¿qué pasa cuando intentamos aplicarla en nuestro contexto? Es diferente. Tengo un amigo en Estados Unidos que un día me dijo, mira, te regalo este libro, es maravilloso. Este libro te va a cambiar la forma de hacer tu ministerio, tu vida. Yo, deme ese tesoro que yo lo quiero. Me lo da y, y el libro se, se, se llamaba como... Como el arte del vecindario. Algo así porque estaba en inglés o está en inglés. El arte del vecindario. Para hacer corta la historia, en Estados Unidos es muy común que hayan fiestas de cuadra. Es decir, yo hago una fiesta de cuadra, invito al vecino y al otro y al otro, cada uno traigo algo para comer y se reúnen y comparten como cuadra. Muy bonito. Bien. Ahora, todo el libro está basado en esa práctica, ¿cierto? Yo lo agarro, lo leo y digo, ok, maravilloso, pero aquí nadie hace eso, aquí no se va a entender, aquí mi vecino probablemente no va a venir a una fiesta de cuadra y traer comida para compartir con otros, no es nuestro, nuestra cultura, no es parte de nuestro contexto, cuando hablamos de un evangelismo contextual es saber dónde estoy, cuáles son las necesidades que hay alrededor mío, cuál es el contexto que yo tengo, bien, hablamos con Irene que es educadora, y a veces compartir el evangelio es tiene ciertas restricciones dentro de las de las instituciones de, de, de escuelas colegios ¿Cómo, cómo comparto el evangelio en un lugar donde me tienen prohibido compartir el evangelio o que podría tener serios problemas cómo lo hago porque no podemos dice hechos no puedo no podemos callar de no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído cómo comparto el evangelio cuál es la estrategia cuál es mi contexto y esto fue lo que hicieron estas personas. Porque si ustedes notan en el versículo 20, quienes se atrevieron a esto, fueron varones de Chipre y de Sirene. Perdón, de Chipre y de Sirene, sí. Que entraron en, en Antioquía. Y probablemente vieron algunos compatriotas. ¿Y por qué los judíos sí pueden recibir el, el Evangelio? Pero los griegos no. Y se acercaron estos griegos en su propio contexto, bien, y, se, y llevaron el Evangelio a personas que no conocían del Evangelio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de pensar diferente? ¿Cuál fue el resultado de salirse de la caja? ¿Cuál fue el resultado de ampliar la visión de lo que implica ser hijo de Dios? Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. ¿En dónde? En Antioquía lugar que iba a ser clave, esencial, fundamental para la predicación del Evangelio. El lugar de donde Pablo iba a, entrar, a salir, donde iba a volver, y que se ha convertido en un modelo, inclusive, de estrategia para la, para la iglesia. Ahora, hay nuevos creyentes. Bien, excelente. Predicamos el Evangelio a griegos. Bien, estos griegos vienen de un mundo pagano. Los, los primeros convertidos venían de un contexto judío. Así que entender el Antiguo Testamento, la ley y todo esto no era tan complicado, tenían una base por lo menos. De hecho, eh, era el Mesías Prometido vino y nos abre la visión a esto otro. Pero a los griegos venían de una idolatría con todos sus dioses, toda su mitología, todas su, su, sus filosofías, todas sus formas de pensar de Platón, a Aristóteles, de todos estos filósofos durante años en los cuales basaban su cultura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es importante en, esta, en este valor de hacer discípulos el compromiso con los nuevos creyentes. Bien, nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos tiempo de ser creyentes y tenemos un fundamento, tenemos inclusive una estabilidad eh, integral para, para vivir bien. Pero ¿qué pasa con algunos hermanos que inclusive que hay acá que son nuevos creyentes y que lo que hablamos es como y eso con qué se come? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo es eso de disipuqué de, de, de y que yo tengo que venir? ¿Para qué? Porque no hay o, o carecemos del compromiso con los nuevos creyentes. Y permítanme ilustrárselo a partir de Romanos 14 y 15. ¿Se acuerdan cómo comienza Romanos 14? Los que son fuertes, ¿qué tienen que hacer? Cuidar de los débiles. Y hablan de ese compromiso del maduro con, con el nuevo creyente, de cuidarlos y de fortalecer sus vidas. Porque es fundamental este compromiso con los nuevos creyentes. Leamos por favor 22 al 24. Dice: Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que Bernabé era su apodo, ¿verdad? Su nombre era José, pero le pusieron de apodo Bernabé, que fue hasta Antioquía. Este, cuando llegó, y esto aquí es algo muy interesante, vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de, del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Bien, Bernabé fue eh, enviado para supervisar a, a ver qué pasaba. A ver, Bernabé, desde Jerusalén, que era la base, vaya a Antioquía y cuéntenos a ver qué pasa. Ya habían hecho esto anteriormente con Pedro, también lo mandaron a ver qué es lo que estaba pasando. Pero dice el, eh, Lucas, que cuando Bernabé llegó, y leemos en el versículo 22, 3, dice, vio la gracia de Dios. Pregunta, ¿cómo se ve la gracia de Dios? ¿Alguien ha visto la gracia de Dios? Porque yo no, yo, yo no puedo ver, o sea, ve, ver la gracia de Dios, ¿verdad? Es algo intangible para nosotros, es difícil. Evidentemente, él está viendo lo que está pasando aquí y Bernabé sin duda que era un hombre con visión, con una visión muy amplia llegó y dijo pero ¿qué es esto los gentiles también están recibiendo al Señor son creyentes y una ciudad poblada de griegos con toda su cultura a bordo ahora están adoptando el cristianismo como forma de vida, han creído en el Mesías son salvos Bernabé tiene la capacidad de decir a estos tenemos que de desarrollarlos tenemos que cuidarlos de hecho Bernabé fue se acuerdan cuando pasó lo de Ananías y Zafira que mintieron que vendieron una propiedad todo esto Bernabé fue el que vendió la propiedad antes y dio todo el dinero a los apóstoles y, y Ananías y Zafira quisieron imitar eso solo que se dejaron ahí un, un porcentaje mintiendo sobre lo que habían dado verdad Entonces este es ese Bernabé cómo se ve entonces la gracia de Dios yo creo que que La gracia de Dios se ve en personas transformadas por el Señor En personas que están en un proceso de transformación Que estaban aquí dice Efesios capítulo 2 muertos en delitos y pecados Y que al conocer a Cristo comienzan a transformar todo su ser Integralmente todo su ser toda su forma de vida y hoy están aquí Porque de qué otra manera nos explicamos el cambio que no sea solamente un cambio de conducta, sino una transformación del corazón. Es la gracia de Dios operando. La nueva versión internacional lo traduce como las evidencias de la, gra de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en Tesalonicenses al principio? ¿Qué es lo que decía Pablo? Ustedes, las personas, los individuos son mi corona, mi gozo, mi ministerio, mi, mi todo. Evidentemente, lo que Timoteo vio aquí... Perdón, Bernabé, vio aquí, fueron personas transformadas por el, por, por el Señor. Y mi pregunta es esta, ¿cuáles son la gracia de Dios que usted y yo vemos? Si nos pusiéramos en el lugar de Bernabé y entramos por esta puerta, ¿cómo veríamos la gracia de Dios? Primero, la veríamos. entraríamos por la puerta y, y diríamos, aquí está la gracia de Dios, esta es la gracia de Dios. Y si fuera la respuesta... Esa, veo la gracia de Dios, ¿cómo? Me lleva a pensar a mí como parte de, de la iglesia lugar, bien, ¿cómo veo yo la gracia de Dios en esta iglesia? ¿En qué formas? ¿En qué personas puedo ver la gracia de Dios? Yo desde mi posición como pastor, puedo conocer un poco más íntimamente a algunas personas y permítame decirle que a veces yo veo personas aquí cantando y alabando y alegres, y que han pasado por cosas tan difíciles, que humanamente hablando no deberían estar aquí por lo que han pasado y aquí estamos y aquí estamos me entienden cuando me incluyo aquí estamos nosotros evidencias de la gracia de dios que hemos sido transformados de vivir una vida no solamente condenados al infierno sino condenados a ciclos de vida destructivos nocivos en la peor miseria transformados por la gracia de dios entonces yo me pregunto a mí mismo cómo yo llegué a estar aquí. Y puedo pensar en personas puntuales que desde que yo tenía 18 años, además desde, desde que tenía 15 años, la persona con quien yo recibí a Cristo, que nunca más lo volví a ver, por esa persona yo estoy aquí. Y porque Él se fue de, de, mi, de mi escenario, apareció otro. Y apareció otro que, que me aguantó en mi adolescencia y en mis tiempos de luchar con un montón de tonterías. Y apareció otro, y otro, y otro. Y aún hoy hay personas importantes en mi vida que me siguen aguantando, empezando por mi esposa, ¿verdad? Y continuando por otros muchos más, que me van, que son personas que son Bernabé Y están ahí una y otra vez. Entonces pregunto dos cosas. Uno, ¿quién es esa persona que está cerca suyo que lo está animando a seguir creciendo en la fe? Y segundo, pregunto esto, es usted una persona que está animando a otros a vivir su fe plenamente porque el llamado es para nosotros, para los creyentes, no es solamente para el pastor y a los ancianos y los líderes, a ver, buena suerte dele somos todos que estamos llamados a, a esa presencia para animar a otros jóvenes a vivir a otros jóvenes a otras personas a vivir su fe eso fue lo que hizo Bernabé, ahora se comprometió con los nuevos creyentes. Pero sigamos leyendo en el versículo 25, bien, que esto es muy importante. Fíjense, cuando Bernabé se da cuenta de esto, él llega y una visión maravillosa dice, aquí hay potencial. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para traer, para desarrollar a esta comunidad? Si me voy a traer a Pedro, a Jacobo y a Juan, que están ocupados en Jerusalén, voy a traer a judíos de cepa, de hueso colorado, para que vengan a discipular o acercarse a un grupo de griegos recién convertidos o sea yo creo que va a ser tensa la cosa entonces ¿qué dice Bernabé hay un chavalo que se convirtió en, en Tarso un tal Saulo que le dicen Pablo y este Pablo es judío ha recibido al Señor pero él nació en Tarso en una ciudad griega conoce el mundo griego de una forma maravillosa yo creo que Saulo me podría ayudar en este proceso aquí en Antioquía Versículo 25 Después Bernabé fue a Tarso Para buscar a Saulo Y hallándole le trajo a Antioquía Y se congregaron allí Todo un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Y esto es glorioso Y a los discípulos se les llamó Cristianos por primera vez en Antioquía Estos cristianos Ahora, estos son, son Cristos. Cuando hablamos de cristianos, tiene dos connotaciones. Pequeños Cristos, es decir, personas que imitan el carácter de Jesús, ¿verdad? Actúan y se comportan como Jesús, pero también tiene un significado de pertenencia. Estos pertenecen a el Cristo, a Jesús. No solo por la imitación de un, de un carácter, sino por su identidad. Soy un cristiano. Hoy, mis queridos hermanos, ¿cómo se ha degenerado la palabra cristiano ahora muchas personas que no tienen una identidad ni una forma de vida cristiana se autodenominan cristianos y eso es lamentable y es muy complicado ahora qué hizo la iglesia versículo 25 Bernabé trajo a Saulo se congregaron y desarrollaron enseñanza dirigida es decir analizaron cómo podían desarrollar a esta comunidad y Bernabé trajo a, a Saulo y un año entero invirtiendo en personas ojo ¿qué enseñanza, qué dirección de trabajo para que en cuestión de un año, un año, la gente en la comunidad de Antioquía dijera, ahí están esos cristianos, ¿verdad? Esos cristianos que se comportan como su Cristo y su identidad ahora es su Cristo. ¡Qué impactante que es esto! Y si nos adelantamos a la historia, en el capítulo 13, por favor acompáñenme al, al versículo 1, fíjense el crecimiento exponencial desde... 11.27 a 13.1 que de hecho capítulo 12 no tiene nada que ver con Antioquía pero el 13 dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía se acuerdan la que vio Bernabé que estos locos griegos y de sirene comenzaron a, a predicarle a los, a los gentiles y vino Bernabé y vio cómo estaba todo y se animó y, y se trajo a Saulo y armaron una iglesia ¿Qué pasó un año después había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, fíjense, de Sirene, una ciudad gentil. Manaem, el que se había creado junto con Herodes. ¿Qué clase de amistades tenía ese individuo? Era amigo de Herodes de la, de la infancia. O sea, no era cualquier santo. Tuvo que haber sido también medio, medio loco. Y Saulo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Versículo 2. Ministrando, es decir, sirviendo. Y el servicio tiene que ver en el lugar donde estaban. Ministrando estos al Señor y ayunando, una vida piadosa, individual, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, sin mucha vuelta, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pregunta, ¿qué comienza Hechos a narrar aquí? Los viajes misioneros de Pablo Aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó que Pablo se fuera por todo el mundo Hasta el fin del mundo para predicar el Evangelio? ¿Dónde comenzó? Cuando algunos desconocidos Como usted y como yo Que nadie sabe dónde salieron Pero tuvieron la genialidad de decir Prediquemos a los gentiles ¿Por qué solamente a, a los judíos? Hablemosles a los, a los griegos Y les predicaron el Evangelio Enviaron a un hombre como Bernabé, tuvo la visión, se trajo a Pablo, los entrenó y un año después comenzaron a viajar a Asia. Volvieron, dieron cuentas y qué hicieron? Vámonos otra vez. Y así el tercer viaje y el cuarto viaje que Pablo llega hasta Roma y pasa todo lo que pasa en, en el libro de Hechos, terminando preso en una cárcel en el capítulo 28 haciendo qué? Lo mismo que hizo en el versículo en el capítulo 11, haciendo discípulos. Nunca cambió la visión de Pablo. Nunca se desvirtuó para hacer otras cosas. Las formas del ministerio, por supuesto que fueron variando, pero el objetivo, la misión de Dios, se mantuvo en Pablo. ¿Haciendo qué? Haciendo discípulos, a través de una enseñanza dirigida. Es importante ver todo este desarrollo en hechos, ¿bien? ¿Por qué? Porque es la teología que tenemos que adoptar nosotros. Bien, esto es lo que hay que hacer, los discípulos de principio a fin, y es el valor que como iglesia queremos nosotros trabajar. Por favor, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Aquí Pablo agradece una iglesia maravillosa, pequeñita y pobre. Bien, me parece una iglesia conocida, pequeña y sin plata, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice, en el versículo 3, 2, damos siempre gracias a todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar de tres cosas. Delante del Dios y Padre de, nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, esperanza, perdón, fe, amor y esperanza. Fíjense el versículo 9, bien, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos a jesús quien nos libra de la ira venidera la fe el amor y la esperanza de versículo 3 también están en versículos 9 y 10 cómo se convirtieron por la fe cómo servían por amor y cómo tenían la esperanza en el regreso de cristo esa es la esencia del trabajo que tenemos que hacer nosotros bien ahora cómo concluye volvamos a hechos 11 por favor ¿Cómo concluye este, este corto relato de la iglesia en Antioquía? Dice en el versículo 27, el hecho de que hubiera discípulos entrenados, el hecho de que hubiera un evangelismo contextual y un compromiso con los nuevos creyentes, a través de una enseñanza nos lleva a esto, un servicio activo, bien, porque fueron sensibles a la comunidad donde estaban. Versículo 27, dice... En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Por tiempo no, no lo podemos tocar. Si usted investiga eso en internet, eh, hambruna durante el emperador Claudio, está lleno de documentación histórica sobre este evento. Entonces, a ver, entonces, ¿quiénes? Los discípulos. No dice, entonces, Saulo y Bernabé vieron cómo hicieron, sacaron de su plata, sacaron de su tiempo, su energía, a ver qué hacían. Los discípulos, la comunidad de los discípulos, dice, eh, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Qué loco, ¿verdad? La iglesia madre en Jerusalén, aquella donde habían predicado a 5.000 y a 3.000, ahora reciben la ayuda económica de una iglesita allá en Antioquía que no tenemos bien claro cómo comenzó, pero el corazón de los discípulos es, ellos están en necesidad, vamos, actuemos. Y los discípulos, todos los discípulos, cada uno, de lo que tenía, poco o mucho, porque el Señor no es, no es mucho como que de cantidades, cada uno de lo que, de lo que tenía, dice, envió socorro, lo cual hicieron eh, efectivo, Perdón, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. La iglesia que hace discípulos tiene la capacidad de desarrollar un servicio activo en su contexto. De estar presente en su comunidad. Somos nosotros, y anoche los que tuvimos la reunión de miembros hablamos sobre esto, somos, somos nosotros un modelo de iglesia presente en nuestra comunidad. ¿Saben nuestros vecinos que les amamos, les mostramos una vida diferente, nos conocen por el testimonio que damos o simplemente son algunos locos que vienen los domingos a la iglesia, entran y se van? ¿O es la gente que me estorba las entradas de mi casa cuando quiero meter mi carro? ¿O es la gente que hace un escándalo yo no sé qué hacen? ¿Quiénes somos nosotros para la comunidad? Si hacemos discípulos y si somos nosotros mismos discípulos del Señor Jesús, realmente vamos a dar un testimonio activo, un servicio activo. Estamos trabajando junto con algunas personas en una investigación bien completa del de Distrito San Francisco de Ríos. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué hay? ¿Cuántas escuelas, clínicas, eh, colegios, etcétera? ¿Para qué? Para analizar y ver a qué necesidad. Y esta necesidad, hay, hay 50 necesidades. Esta una la podemos suplir nosotros. Vamos a organizarnos para estar presentes. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio de Jesús con personas que no necesitan. Que hoy están condenados por la eternidad y condenados en esta vida. Así que es importante nosotros que tengamos esto. Ahora, déjeme ir terminando con un par de cosas nada más. Primero, si usted lee esos, lea hechos, es maravilloso, es, es, es una locura leer hechos de verdad. Lea en otra versión, en la nueva versión internacional, tal vez la, para verlo un poco diferente. Pero fíjense que cuando el etíope iba camino a su casa, un hombre importante, con dinero, reconocido funcionario de Candace, la reina de Etiopía, apareció un Felipe. ¿Y qué hizo? Le anunció el Evangelio. En algún momento, Cornelio, un hombre importante, piadoso, un hombre moralista, buscando al Señor, ¿quién le apareció? Un Pedro. Y Pedro le compartió el Evangelio. A los griegos que vivían en Antioquía, que vivían su mundo de filosofía y de, y de ocio y de todas esas cuestiones, ¿quién apareció? Un tal Bernabé. O los chipriotas o los de Sirene que llegaron a compartir el Evangelio. ¿A quién tenemos que aparecer nosotros? ¿A quién le tengo que aparecer yo? ¿Quién es la persona que está esperando que Alonso tome el coraje, el valor de vivir su fe y compartir el Evangelio y hacer un discípulo de esta persona? No solamente darle un folleto, tome, Cristo le ama, ¿verdad? E irme, procurar construir esa relación de evangelismo, demostrar transparencia, vulnerabilidad, amor, pasión y procurar que esta persona, quizá mi vecino, el compañero de trabajo, el que juega voleibol, el bombero, el otro, que necesitan escuchar el evangelio. ¿Quién? ¿Quién necesita escuchar el evangelio de nuestra boca? ¿Quién necesita ver el evangelio en nuestra conducta? ¿Quién necesita que tengamos la visión de hacer discípulos? ¿Tiene un nombre? Ojalá que sí. Bueno, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros para llegar a, a, a estas personas? Le pongo un ejemplo contextual. Mañana salimos de vacaciones con mi familia. Mi, mis papás, mi hermana, mi hermano, mi sobrino y mi cuñada. Ellos no son creyentes. Compartimos un almuerzo cada 15 días. Alguna, ¿Algún favor que les hacemos? ¿Qué van a ver de mí? de mi esposa y de mis hijas, esta semana? ¿Cuál va a ser el testimonio? ¿Cuál va a ser la intencionalidad mía de compartirles una vez más el Evangelio? ¿Cómo se los voy a compartir? ¿Será que mi quién son mis papás? Por supuesto que sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer. Y pongámonos cada uno en estos conceptos. Bien, dijimos, ¿qué tienen en común el Etíope, Cornelio, Antioquía? Hombres y mujeres que disipularon. Hombres y mujeres que se la jugaron. Como dicen los jóvenes, hombres y mujeres que se pusieron la camiseta, que se pusieron a 10, dice Leo, ¿verdad? Que se pusieron de verdad en ese camino. Pablo sale de Antioquía, aquí, todo pasó aquí, aquí está Jerusal Jerusalén, está, yo no veo, ¿verdad? Por aquí está Jerusalén, aquí está Antioquía, y sale Pablo por aquí, ¿a dónde? A Chipre, y sigue por estos lugares, por Pamfilia, por Iconio, Der, Belistra. Terminan aquí, todo este viaje de ida fue compartiendo el Evangelio. Y de regreso, dice Hechos 14, que fue eh, asegurando o trabajando en la fe de aquellos que, que habían creído, aquellos en quienes se había eh, invertido tiempo. ¿Por qué hacer discípulos de, de Jesús? ¿Por qué te, nosotros debemos hacer esto? Podríamos pensar en cosas como es un mandato, Dios lo manda, está bien. Podríamos pensar y decir, ¿es el método que Dios escogió para que la iglesia crezca? También podría ser, ¿bien? O podemos decir, por gratitud. Yo voy a ser discípulos por gratitud. Porque estoy agradecido de que yo estaba condenado al infierno y asegurándome una vida de fracaso total. Hermanos, yo sé dónde estaría hoy si yo no hubiera conocido a Cristo. Yo sé muy bien el pecado y la pudrición de vida que tendría y las condiciones que tendría. Yo sé. Pero por la gracia del Señor que fui salvo y hombres que discipularon, hoy tengo una vida no perfecta, diferente, decente, saludable, creciendo. ¿Qué fue? ¿Por qué yo ser discípulos? Porque yo estaba ahí y hoy estoy aquí. Por la transformación que podemos tener nosotros. Corintios dice, dice Pablo, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Nos encanta esta parte. Y eso eran algunos de ustedes. Toda esta lista que está ahí, a ver, ¿con cuál nos identificamos? Póngale su nombre ahí, márquelo. Yo sé cuáles tengo ahí perfectamente bien. Y eso... Eran en pasado algunos de vosotros, eso éramos usted y yo, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, hemos sido santificados en el nombre de Jesús. Estamos aquí, pero hoy estamos aquí y ese es la, la, el, el, el peso que ponemos nosotros. Una razón por la cual nosotros debemos hacer discípulos es porque conocemos lo que es estar sin esperanza. Y hemos sido transformados de nuestro pecado, de nuestra bajeza, de, nuestro, de nuestra frustración. Y hemos sido hechos, no hermosos, hemos sido hechos nuevos. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y no podemos nosotros, siendo nueva criatura, darle la espalda a aquellas personas que hoy no lo son. Y que están lejos del Señor. ¿Cuál es el, el valor de la iglesia? Hacemos discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús. Que hacen discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque esto éramos nosotros. Esto éramos nosotros. Y hoy somos nuevos.